0: Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til denne lille talk, eller herude på Nordfyn hedder det, hvis bare en snak. Eller en snak. Så, og jeg hedder Nils Appeltrup, jeg er journalist på Fyns stifttiden. Øh, tidligere sportsrektører 25 år og før det også på stifttiden. Og jeg har en vis øh, visse rødder herude, det er ingen hemmelighed. Så jeg har da lavet en vis research. Jeg, har spillet, jeg startede i Væfling med at spille fodbold, da jeg var syv år, i 63 og så bortset fra en afstikker til journalisterskolen, hvor jeg spillede i Fuglebakken. Og i øh, et par år i 13, så har jeg spillet øh, indtil jeg ikke kunne stå mere i den røde trøje. Og øh, vi skal snakke lidt om øh, nordfynske fodbold i øh, fortid, nutid og også fremtid, hvis der er en. Og øh, derfor har jeg inviteret Leo Jensen, som I kender formentlig. Han kommer helt op fra bogen til. Leo er jo øh, en uddøende raser, fordi han er benonifan, fan Ikke uddøende, men... Øh, det har han været hele sit liv. Han har så også valgt at være Queen's Park Rangers fan. Så nemt er det jo ikke. Men øh, det kan man jo også have respekt for. Jeg har jo den snært af det. Så, og jeg kan se, der sidder der en del kendte ansigter her, som øh, også har kunnet lidt med bolden. Jeg ved ikke om vi andre kunne det, men de har i hvert fald. Oh, der er flere af jer, som øh, jeg godt kan huske. Og vi laver det også som podcast, så hvis I har lyst til at anbefale det her til andre senere på ugen, så gør endelig det. Så vi går bare i gang, øh, og øh, det er klart, det er lidt nostalgisk, øh, når man kører herud. Øh, er ikke er ikke Nordfyn, men når jeg ser alle de fodboldbaner, der ligger derinde, og så kommer vi til Søndersø, der ligger der også et flot anlæg. Så det er også et tema, hvordan ser det ud om 10 år. Øh, men Leo, kan du ikke lige forklare lidt om øh, din tilgang til fodbold øh, kort? Jo. Hvor starter det hele fra, hvor du startede?
1: Øhm. Først vil jeg gerne sige tak til Avisen og til Niel for at invitere mig indenfor her. Og øh, tak for endelig at, at bringe sandheden frem omkring det her, at jeg reelt er fodboldekspert. Der har aldrig selvturt udnævnt mig som. Men øh, nu er det så så break it, og det er jo sådan set udmærket, at vi får det frem i lyset. Øh, jamen min øh, fodboldbaggrund, den øh, starter, da jeg er øh, cirka, cirka ni år gammel. Der er vi på en, øh, en telttur til Turø, og der var en del, øh, del børn på den øh, plads, og vi, øh, vi spillede fodbold hver, hver dag. Og på et eller andet tidspunkt, på det, øh, jeg kendte ikke ret meget sådan til den, den store verden, og kendte fodboldklubber og sådan noget, på et tidspunkt, så blev man afkrævet, hvilken klub holder du med? Og jeg kendte sådan, så til ikke rigtig nogen klubber, så jeg stod sådan og afventede lidt, hvad valgmulighederne var. Og de var så hænderagt i to, det var enten 1909 eller 1913. Og øh, der var en af dem, der spillede med det, han var rigtig god til at, at spille. Ham så i sådan en lille smule op til, han har nok været to-tre år ældre end mig. Og han sagde sådan øh, i en, en, en bestemt tone, at øh, han holdt selvfølgelig med 1909, så tænkte jeg, det må jeg også hellere gøre, fordi øh, så kommer jeg nok på hold sammen med ham. Og lige i det øjeblik, der, der besluttede jeg så, at det var 1909. Jeg kendte dem overhovedet ikke, eller hvad, hvad de stod for. Men så begyndte jeg jo at kigge lidt af vores vikister hjem og så videre, og følge sig småt med. Den store sæson, øh, 1964, hvor 99'erne bliver mestre, jeg så dem ikke helt den, den sæson. Øh, min far synes, jeg var for lille til at, at komme ud og se dem på stadion. Der var 20-25.000 mennesker derude, som kunne løbe ind ned. Så det blev jo ikke til noget. Det kom jeg så til året efter. Der fik jeg så presset igennem en jeg ud. Og senere har jeg jo selvfølgelig været der rigtig mange gange. Både på stadion og i Vols hvor så har spillet. Og på atletikstadion og også med på udebanen nogle gange. Så det er et gammelt øh, kærlighedsforhold. Vi vil også godt lige nævne den første fodboldkamp, jeg ser i TV. Det er FA Cup-finalen fra 1964 mellem... Øh, hvor bliver Jesper Mads glad, når jeg fortæller her? West Ham. Det var West Ham United mod, mod Preston. Preston North End. Og Preston, de fører to gange undervejs i kampen, men øh, det ender så med, at West Ham, de scorer no en af overtid og vinder. Og man fik at vide, at der var tre øh, af landsholdsspillerne på det tidspunkt. Øh, Bobby Moore og Geoff Hurst og, og Martin Peters, som to år senere skulle, skulle blive, blive verdensmester. Så West Ham, det var egentlig det første hold, jeg sådan, fordi nu vandt de. Men jeg var så kun, kun 10 år gammel på det tidspunkt. Og da jeg så lidt senere, jeg har læst en afhandling på et tidspunkt, at for de, de fleste øh, unge mænd og, og drenge, så deres fodboldfremtid, hvem de holder med osv., det, det bliver afgjort cirka, når de er, er 12 år gamle. Og i 1966, der så jeg hver eneste kamp fra, fra, fra VM, der blev vist. Og jeg kan stadigvæk den dag i dag, hvis jeg bliver vækket klokken halv fire om natten, så kan jeg ramse Englands. Øh, opstilling op, som de så ud i, i, i VM-finalen. Det kan jeg gøre, hvis der er nogen, der beder om det. Men ellers så var, var Portugal det hold, som jeg holdt med i den øh, turnering. Jeg synes, det var helt, øh, helt fantastisk at se på. Og det var sådan et, øh, et, et lidt underkendt hold, som, øh, og det har måske præget lidt af mit forhold til fodbold senere. Jeg søgte imod nogen, der var sådan lidt underkendt. I 1970, som også var et fantastisk VM, hvor Brasilien spillede utrolig godt, der var det et andet sydamerikansk amerikansk hold fra, fra Peru som desværre blev slået ud af, af netop verdensmæsterne i kvartfinalen, men de øh, havde et helt fantastisk hold Peru. De var uheldige, at de mødte øh, de her brasilianere på det tidlige tidspunkt, ellers var de nået meget længere. Og så skal sådan, så jeg lige fremlagde. sige
0: også, fordi øh, vi skal ikke have folk fra Skovby til at stjæle hele billedet, men øh, jeg ja, tror også alt for så vi har lidt mere status i fodboldverdenen er Men øh, så øh, min til, tilgang til det her er jo, jeg, jeg flytter til Væfling, eller mine forældre flytter til Væfling i 63. Der var stadigvæk jernbanen, og jeg var op og hentede min øh, store, søster hjem fra katedralskolen, når jeg hørte toget tude. Ikke? Så min skæbne blev jo lidt, lidt defineret af, at jeg på et tidspunkt tager op på fodboldbanen og ser, hvad det, der foregår der. Og så har jeg nok været et af det siden. Så blev jeg også fascineret, fordi min øh, far havde inviteret min onkel fra Gudhjem, vi er oprindelig i Bornholm, og må jeg gerne afsløre her, til Europacup-kampen mellem 13 og Olympique Lyon. Men et par timer før, 13 i en Europakamp-kamp på Lyon, det var den dengang, de spillede mod Real Madrid og Barcelona, så siger han til mig, at du er for lille, du får ikke lov til at komme med. Så har man jo alvor tændt. Så mit første kamp, det var 13 mod nierne. Øh, og dengang holdt jeg nok mere mod nierne, fordi de spiller i samme farver som min klub, Væflinge. Rød, rød, hvidt og da jeg tænkte, det gør landsholdet også, så må der være noget ved det der. Øh, dengang var verden jo lille. Jeg lærte jo i øh, min barndom og ungdom, der stod jeg og så på øh, første kaleholdet. Det var sådan et CA2-CA1-hold. Øh, mange gode spillere. Øh, Rejder Hansen, som 16-årig. Øh, Axel karl Carlo øh, Tømmer, de har mange kælenavne derovre. Fantastiske spillere. Kurt Post, ude på, på højre fløj og sådan noget. Når man er i den alder derude, så synes man jo, det er nogle af de bedste. Der lærte jeg jo, at særslev, det var den kamp, der talte alt på jorden. De skulle bare slå særslev. Det var affjenden. Øh, og det pudsige var jo, at så lærte jeg også, at det vigtigste, det var, at de kampe, vi havde i særslev, de skulle helst ligge på en dag, hvor vinden stod rigtigt, fordi det stank jo helt forfærdeligt hvis, fra hvis uh, Så var vi slået på forhånd. Øh, og man kunne, man kunne mærke det, når man kom derover af. Uh. Så det, 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 jeg kører aldrig igennem særslev uden at tænke... På de kampe, hvor man var slået på forhånd. Og så var der selvfølgelig Horslev. Det var også en øh, en, øh, en, en Der var noget, der hed Skamby, som på det tidspunkt, da jeg var knægt, ikke var noget specielt, men det blev de, det skal jeg sige. Som Ben Nielsen, der sidder der. Fremavende Venstrefløj, som stort. jeg tror ikke tog et år i 13 måske. Ellers var der ikke nogen, der kunne lukke ham væk fra den by. Så jeg voksede op i det der miljø, med, at det vigtigste det var at slå de der landsbyklubber ved siden af. Mordet, det var ingenting. Det var min første seniorkamp, 10-0 over Vierslev. 10-0, det hedde de jo dengang. Mordet. Men Leo, ja, det producerede jo. jo en frygtelig masse, altså hver klub, dengang spillede man jo i den samme klub hele sin, sin liv, hvis man ellers kunne, så længe man kunne gå og stå. Øh, det har ændret sig. At det, nu er ledende spørgsmål, det er ikke godt, men jeg stiller et alligevel. Var der ikke flere talenter på Fyn i alt, når man ser, hvis kunne, end der er nu? Hvor er alle de her fantastiske spillere fra Horsløv og Skamby, og, som OB plukker kunne plukke og nierne, dem ser vi ikke mere? Eller gør vi? Hvad er det, der er sket? Jamen, jeg tror, at den udvikling, der er sket, det
1: er simpelthen, at... Øh at dem, der spiller i Superligaen, 1. og, 2. Division og så division osv., de er løbet fra de, de øvrige Tidligere Tidligere kunne man være, være verdensmester i, uh, i en lille klub i Serie 1 eller 2 og være sådan en, en usleben diamant, som så pludselig blev opdaget og kom ind til uh, Odense og kom direkte på Førsteholdet. Der var et eksempel med, med Horslev, som i, i 6, 67 havde et, et, et rigtig godt tophold top i, uh, i Fynserien. De bliver revet fra alle, alle vindene og komme ind til Odense og komme på Henning Sørensen og, og, og hvad hedder det, Prim Bergholdt og Flemming Rasmussen videre. I dag der finder man ikke de, de spiller længere. Allerede som 10-, 11-, 12-årige har klubberne været ude og undersøge, hvad er der er af muligheder. Og så får man ligesom grupperet af, du kan komme med videre her, der kan vi se nogle muligheder. Du kan desværre ikke, du kan så fortsætte ud i i Skamby, eller hvor du vil have den. Og så mister nogen simpelthen øh, så lysten til det, tror jeg, og siger, at jeg er blevet vraget en gang, det nederlag har jeg ikke lyst til at få en gang til. Så, øh, og så sker der desværre også det, når man så begynder at, at køre elitehårdt med dem, allerede fra 12-13 års alder. Nogle, de kører simpelthen sur i det, træt af det, at hele deres tilværelse, den er styret af træning og fodbold, så når de har, kommer i overgangen fra øh, U18, og skal videre op, så taber de simpelthen modet. Nu er de ikke førsteholdsspillere længere. Nu kommer de sort nede som, som tredje valg, og har måske ikke rigtig den der indre styrke til at sige, at jeg kan kæmpe mig videre fra det her. Så ryger de af i...
0: Uh... Og de vender ikke tilbage til deres Nej, for det er, det, er, det
1: er et medlelager at komme tilbage igen, for jeg, jeg bliver vraget ind i den, uh, den store klub, der finder mig
0: noget helt... Nu er det jo en uh, påstand. Det kan være lidt nostalgi, det her. Uh, jeg tror godt, jeg kan dele en hel del af det her Spørgsmålet er, om det, kunne være, om det kan være anderledes. Og det er selvfølgelig også... Nu er det en Benoni-fan, der siger det, så det er jo ikke derfor. Øh, og det er det nok heller ikke, fordi når OB støvsuger markedet i, uh, fra 12 år, og det gør de, uh, så gør de det jo også, fordi det er et aktieselskab, de skal have mindst hurtigt som muligt at skole dem, træne dem vel seks gange om ugen. Der er også noget der morgentræning. Uh, og så, skal de jo, så har de jo rettigheden at kan sælge dem videre til udlandet. så, og, så Man siger jo i OB... Uh, Jamen, hvis ikke vi gør det, så gør Midtjylland det bare, eller Nordsjælland, og det har de jo nok ret i. Så der er jo ikke noget ondsættet i det her. Problemet er bare, om den samlede mængde af talenter, der kommer ud af det her, bliver bedre. Men der er vi jo ude i noget principielt her, og det kan man jo så, man kunne række en, 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 en hånd i været, for sige, man var enige. Det gælder vel også på andre måder i på den udvikling her alligevel, ikke? Skoler, som jeg har diskuteret. Altså, der er jo noget romantik i det, vi siger her. Jamen jeg vil er også lige
1: nævne, at jeg synes, det har også... Nu ser jeg der sikkert også nogen, som er nysgerrige af andre grunde end fordi de er fodboldeksperter. Fordi der er, som sagt, udnævnt til fodboldeksperter, så overvejer hvad skulle jeg gå ind og underholde med? Er det noget med genpres, eller er det noget med, med omstillinger, en seks og en falsk nier? Jeg har aldrig brugt mig om det udtryk med en falsk nier, men det er sådan et udtryk, man bruger i, i fodboldverdenen. Eller skal det være noget, der er mere, mere almindeligt? Og jeg tror, et af problemerne ved, at de mindre klubber ikke længere får det antal spillere ind, vi skal ikke mere end 30 år tilbage, så min, min klub fra, fra barndom, jeg spillede i bogen, og jeg spillede i Særerslev også, men Skovby, 4 km syd for Bogens, det var min, min, min barndomsklub. Vi havde tre seniorhold for 30 år siden. I dag der har de ikke et eneste. De ringer dem sammen for at have et hold i den absolut laveste række. Det, og jeg tror, der er mange andre klubber, der har oplevet det samme, eller de går, går i, uh, i nogle holdfællesskaber for overhovedet at kunne, at kunne overleve. Og de frygter hvert over når de skal til, til generalforsamlingen. Nu var der så to af de gamle, der holdt i år. Kan vi få nogle nye ind? Og vi læser jævnligt hen i aviserne omkring. Men det, jeg vil sige med det, det er, at vi kommer til at miste noget uh, af det lokale også. I klubhusene rundt omkring, der sad man jo dengang, i et godt stykke tid efter man har været til træning og til kamp, og genopfrisket alle de her gamle historier, og efterhånden, som man kom på Old Boys og så videre, så blev historierne ældre, og de blev bedre og bedre, for hver gang de blev genfortalt. Der er efterhånden ingen til, og så genfortælle dem længere. Og jeg tror, at de unge mennesker, som i dag så kommer ind i et holdfællesskab mellem to klubber, der ligger en 8-10 kilometer fra hinanden, de får ikke øh, den det tilhørsforhold til en klub, som gør, at de holder ved, og kommer igen senere. Dengang blev der jo holdt æh, sportsuge om en hel uge, hvor der bare gik op med sport og med fester, og ballade, og hele omegnen, de var med omkring det her, og man sluttede af lørdag aften med spisning, og der blev danset og så videre. Det findes ikke længere. Ganske få tilbage, som gør det.
0: Jeg kan æh. bekræfte det der med, at man sad i klubhuset efter træning en tirsdag og torsdag. Det blev man, jo, man blev jo hængende i Væflingen. Der er jo kafeteriet. det der bliver stadigvæk. Uh, der var mange grunde til at blive hængende Nogle af dem det var, på grund af, nogle gange var det på grund af tørst Men uh, der er jo stadigvæk man kan, Jeg kan stadigvæk mindste, uh, Jeg har mange gode minder fra de der aftener og Også fra klokken cirka Man vidste altid 5 minutter over 10, 10 Så kom uh, den og den fru det og det Og stod og skældte ud op i døren Fordi nu skulle uh, Jeg skal nok være med at man nævne navne Nu skulle han edderhug med at sige at komme hjem Og uh, så blev det lusket Måtte han luske med bøjet nakke hjem Og uh, det var altid de samme det ved jeg heller ikke, om man sker mere. Men det var jo byens samlingspunkt. Og når man nu sådan kigger... Altså, min gamle kommune, det bestod jo af seks fodboldklubber. Det hed Søndersø. Det var jo Veflinge og mod var som sagt ingenting. Det hed bare Vierslev. Det var inden det blev Beverly Hills, som det er i dag. Og så var der Søndersø. Skamby, som blev den helt store spiller på et tidspunkt, kom op i 3. division. Der måtte man jo leve med i Væflinge, at man engang gang skulle betale for at komme over og se den spil i 3. division. Det var sådan lidt... Uh... Jeg har også slået min pokalkamp. Det var en kæmpe triumf. Og så var der særsløv og Hårslø. De der klubber på skift, de uh... konkurrerede mod en anden, ikke? Det er seks klubber. Og så var der i uh... Bonse, Og så var der tre små skovbiger og Orre. Jeg tror, Ore er død i dag. Uh... Klinte lever vel i fornuftige gænge på deres niveau. Og så havde man i uh... Ottero. Altså BGE ja, så har man Bønse som jo fungerer udmærket i dag, som vi ved i Fynsregionen. Nu skal man ikke bedømme en klub på hvor de ligger henne altid, men det er hvis den er en ret så sund klub, og i Ådrup, har altid været en stærk klub. og så havde man Skeby. De har heller ikke særlig godt af, hvis at man lukker en skole derover. over. det er jo en del Lund er ved at lukke. Og så har man haft Hasmark Nord, de er lukket. Der er kun en fodboldbane med halvanden meter græs. Resten er væk, så er der krogspillet, som jeg, nu sidder Arne, der har spillet for krogspillet. Min anden kamp for Væflingen, det blev 11-3, der vandt vi 11-3, Arne. Sådan var det. Øh, det er gode minder. Øh. Og så var, det jo, så var det jo
1: rent faktisk sådan den dengang også, da der havde man jo så delt året op i to årstider. Om sommeren, der, der spiller man fodbold og var udenfor, og om vinteren, der spiller man håndbold. Og efterhånden, som alle idrætshallerne kom, for jeg for, for 60, 50 og 40 år siden, efterhånden så blev det fyldt op, det var sportsfesterne og sportsturen, der gav, gav penge til det, og så kom kommunen og hældte lidt oven i, i kassen, så kunne man, man kunne få rejst de håndboldhaller. Der kunne man så holde, holde sammen på, på dem, der var i, i klubben også, for der var noget at lave både om, om sommeren og, og øh, om vinteren. Men efterhånden, som aff, afforskningen har fundet sted, nu sagde jeg lige at lytte lidt med til, til skoledebatten herinde også, det kunne jo også være en del af det. Altså jo flere af de der skoler og daginstitutioner, man lukker ud omkring, jo sværere vil idrætsklubberne også, også få det. Det hænger sammen på en eller anden måde. Man havde
0: jo også et mere fleksibelt forhold til kommunen og til skattevæsenet dengang. Altså jeg kan da huske som knægt i den klub, hvor jeg spillede, uden at afsløre for meget, men der var jo det geniale system, det kunne man jo genindføre igen, så man virkelig gør en masse for foreningerne. Det er jo, at man, der blev sendt nogle, nogle folk ud fra eller kommunen for at revidere regnskaberne i foreningerne. Der var, der var to klubber, der blev pillet ud om året, vil jeg husker, og de fik det at vide en måned i forvejen, hvem det var. Og så, jo, så var der lidt travlhed med at fordele alle de her penge fra byfester. Øh, nu snakker vi jo om en forældelsesfrist på 30-40 år. Så man havde jo, dermed havde man jo penge til ungdomstræner og til alt og til spillende træner og det hele. Der var penge i klubberne. Målakser, byfester, bankospil. Øh, jeg ved godt, det er en umulig tanke. Og jeg snakker ikke om penge til spillere, for jeg tror faktisk ikke, der var ret meget til flertallet. Men... Der var øh, klubfolk,
1: ikke mindst ja, også. De, de holdt jo ja. utrolig meget op i klubberne. Dem, der var der altid, de strejede op, og, og de vaskede tøj, og de stod ind og, og solgte is og, og pølser og sodavand osv. Og der var også de, den, den sjov
0: ting ved at spille. At klubberne havde været deres øh, sådan, uh, sjæl, vil jeg sige. Når man spillede i Skamby, da de var bedst, selvom der kun er 10 km, det ligger lidt stykke af på steppen. Når man kom derover, så det lige før, da de var bedst, der var noget arrogance over det. De var veltrænede, de var dygtige. Men de havde også en attitude lidt, at de nærmest ikke hilste på en. Og, øh, og det var en del af deres succes. Man frygtede at spille i Skræmby. Det kan jeg huske. Det er sjovt at tænke på. Øh, på et tidspunkt, som jeg ved, var Søndersø den store Den Dengang var verden så lille, så jeg engang præsterede og skulle cyk og cykle fra Væflinge hen over stormarken. Jeg hedder det Kælleby, det ikke sådan noget. Øh, Over for at se Søndersøen, fordi de var rykket i Danmark selv. Det synes jeg var stort. Øh, og så spillede de en kamp mod Næstveds Reserver. Så cyklede man derover. Der skete ikke så meget andet på landet. De var lige oppe i øh, års tid med brødrene Jeppesen, og en stor centerhaftede Jørgen Møller Hansen, eller sådan noget. Ikke? Så klubberne skiftede jo til det her øh, race der, øh, som Leo vil nok også give mig ret i. Alt er jo ikke sort, fordi der er jo faktisk gode fodboldklubber på Fyn igen, eller på Nordfyn. Der er jo nogen, der er i fyn -serien. Min gamle klub, Væfling, har præsteret to år i træk og undgå nedrykning på grund af corona fra fyn der da de røg, øh, slog sig sammen med Væfling eller med mod. Og nu ligger de med i toppen. De ender med, at det kan blive Danmarks seriklub næste år. Jeg tror ikke, de har så mange spillere på holdet, men øh, det er jo helt fantastisk. Øh, hvis man kan, <laughs> hvis kan ende med det, efter at vi har to år af kongkongen. Er der en fremtid for landsbyklubber på Nordfyn? Hvor mange er der om 10 år? Vi har 14 nu.
1: Ja, yeah, altså... Det kunne være rigtig fint, hvis man kunne give et afgørende svar på det. Det tror jeg ikke. Det afhænger også lidt af, hvor, jeg, hvor meget de enkelte klubber er villige til at så lægge i det her, for det kræver et kæmpestort arbejde. Nu ved jeg jo igennem både mit arbejde i, i 1909 for en, omkring 20 år siden, og i FC Fyn senere for omkring 10 år siden, og i middelfart nu, hvor jeg har været de seneste 5 år, at selv på anden divisionsniveau, der skal der af mig til, for at man kan holde, holde niveauet. Og, og, og få de uh, ledere og, og spillere og trænere ind, som skal til for at holde et, et sportsligt niveau. Man kræver virkelig meget, og der, man ser jo desværre rigtig mange tilfælde, at der er klubber, som oversatser og knækker halsen på det, og selv op i, i de næstbedste række i Danmark, der ser man jo hold, som pludselig er nødt til at så trække sig ud, fordi at de brugt flere penge, end, end de havde. Uh, Førhen der oplevede man også med, at der var nogle øh, håndværksmestre eller firmaer, der var gode til lige at spæde lidt til, når der var en god årgang i, uh, i en klub, og så kunne man måske lige trække en, to, tre andre gode spillere til udefra, og så havde man samlet et rigtig godt hold, der kunne slås op. I Fyns kunne de være der i, i et par år måske, øh, og så var der en del, der rejste ud og skulle uddanne sig og andre ting, og så faldt tingene lidt fra hinanden igen, og så var der nogle andre, der kom op til overfladen. Øhm, det tror jeg bliver, bliver svært Altså vi skal heller ikke sige At vi skal genskabe det som, som det var engang Men, Og jeg synes der er et Lyspunkt ved at vi er Nordføl I dag selvom det er bundhold Så har vi da et Danmark -seriehold. Vi har to hold i Fyns Og der ligger der nogle hold sådan, øh, Lige under det også Men vi har jo også set nogle eksempler Som på Krogsbøller der pludselig øh, Mistede pusten for nogle år siden Og vi snakker om herinde øh, i Lunde, der står man også og kæmper med at overleve. Det er jo ikke så voldsomt mange år siden, at de var, var fremme i sæer i Så bliver damer, jeg også til nu,
0: for at vi nærmer os slutningen. Jeg kan se, at der er nogle mennesker, der nok er lidt mere berømte end os fra fjernsynet. Jeg ser det nu ikke selv, men uh, de skal også til. Uh, og så kan man jo sige, at der er trods alt noget håb i uh, det, du fortalte der. Jeg kan så også uh, selv undre, man skal jo bare være klar over, at når man nedlægger skoler i et område, så nedlægger du også fodboldklubben. Så det har kæmpe konsekvenser, det man gør, om det så er rigtigt eller ej. Samtidig så, det er så, samtidig så risikerer man jo også, altså det er lidt paradoxalt, når man flytter sprogskoler til bogen til, for fremme udviklingen, og flytter hundredvis af millioner ud i provinsen, og så, hvis det var en socialistisk stat, det er det så ikke. Det vil mange mene, det gør nok heller ikke noget. Så vil man jo bare bevidst pumpe penge ud, for at fastholde fodboldklubberne. De har en kæmpe betydning. Men det kan vi... Vi kan tale os videre om 5-10 år og se, hvordan det gik. Tak fordi I gad høre på.